0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Podcast des Tagesspiegels zur Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Mein Name ist Hannes Soltau. Mit mir im Studio ist heute Ilja Benisch von den Elf Freunden. Herzlich willkommen. Tachchen Hannes. Ja, heute stehen die ersten Viertelfinals an. Äh, bevor wir aber jetzt darauf zu sprechen kommen, wollten wir noch mal einen kleinen Blick zurückwerfen. Ähm, und zwar wollten wir mal darüber sprechen, wer bisher zurückgetreten ist aus der Nationalmannschaft. Und ähm, da sind ja einige prominente Fälle dabei. Wahrscheinlich der prominenteste Fall, den wir schmerzlich vermissen werden, Andres Iniesta. Ja. Und äh, da wollen wir jetzt mal einen kleinen Nachruf äh, gestalten. Warum wirst du Iniesta vermissen?
1: Also er hört ja noch nicht so ganz auf. Er wechselt ja nach Japan. Äh, angeblich Teil des Deals übrigens sein Weingut. Andres Iniesta ist Winzer. Du kannst äh, von ihm selbst bei Amazon Wein kaufen. Ähm, gar nicht so teuer, zwischen 7 und 10 Euro. Und angeblicher Teil des Deals ist eine garantierte Abnahme seines Weins durch durch die japanischen äh, weil ich Konsortien sage jetzt einfach mal, ohne genau zu wissen, was das bedeutet. Äh, das heißt, er hört nicht ganz auf, aber in der Nationalmannschaft wird Andres Iniesta, dieser Schatten eines Fußballspielers, aufhören. Ein Mann, der immer mehr so geschwebt ist, als dass er irgendwie gelaufen ist, wo man auch das Gefühl hatte, bei dem gelten die üblichen äh, Parameter einfach gar nicht. Also der war nicht zu greifen, das ist ja ein eher schmächtiger äh, Charakter, ja. aber trotzdem, den konnte man nie so richtig greifen. Hat, man hat das Gefühl, er sieht schon drei Pässe voraus und alles war von so einer Leichtigkeit geprägt. Ach und er war auch
0: ein komplett anderer Typus neben dem Platz. Ne? Also er wirkte immer bescheiden, immer still, ja, immer still und hat sich nie im Mittelpunkt gespielt.
1: Ja. Bei der Abschlusspressekonferenz des FC Barcelona, da hat er ja auch schon äh, Servus gesagt, obwohl er, ich glaube als erster und einziger Spieler in der Geschichte des FC Barcelona, einen Vertrag auf Lebenszeit hatte. Das heißt, <lacht> er konnte selber bestimmen, wie lange er noch macht, aber dann kam dieses Weingutangebot, was willst du machen? Ja, klar. Und dann war der Saal komplett gefüllt, der Presseraum des FC Barcelona und äh, alle Spieler waren da, alle Medienvertreter und am Ende haben alle geweint. Oh.
0: Ja, Gänsehaut. Ja, Ach, der erste Gänsehaut-Moment beim Audiobeweis
1: hier. Aber, mein lieber Hannes, Geschichten, damit sie neu geschrieben werden können, müssen eben alte aufhören. Deswegen das stimmt. Ne, sind wir nicht zu traurig. Wer könnte denn äh, Iniestas Platz einnehmen? Es gibt so zwei, drei Namen in Spanien jetzt oder meinst du weltweit? Also du darfst dich gerne auch auf Spanien beschränken. Erst. Gut, weil sonst hätte ich keine Ahnung gehabt. Äh, man, da fällt immer ein Name Marco Asensio. Mhm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Von Real Madrid, dem trauen alle zu, dass der die nächsten zehn Jahre alles dominieren kann. Spielerisch oder auch menschlich? Spielerisch erstmal. Ich glaube, menschlich muss man ein bisschen reifen. Ich weiß ja nicht, wie weit du warst in deiner Entwicklung mit 22 oder was. Da hatte ich schon seit zehn Jahren aufgehört, Fußball zu spielen. <lacht> nee, aber auch so als Persönlichkeit. Also ich erinnere mich, als ich 22 war, war ich wirklich zu nichts zu gebrauchen. Menschlich. <lacht> okay, naja,
0: dann müssen wir aber trotzdem auch nochmal einen Blick über den Tellerrand werfen, es gab ja noch andere Spieler, die jetzt äh, gescheitert sind. Ich meine, wir sprachen über das Favoritensterben, ähm Wen würdest du denn da noch gerne benennen aus dieser Riege der zurückgetretenen Spieler aus der Nationalmannschaft?
1: Spieler, wir machen es relativ temporeich, weil gestern hat es jetzt gedauert. Ne? Fangen wir an mit Rafael Marquez, der inzwischen 40 ist und sich äh, jetzt mal dringend kümmern sollte um die Vorwürfe, er würde Drogenkartellen helfen. <lacht> er darf nicht in die USA einreisen, er darf, durfte ja nicht mal bei der Nationalmannschaft aus äh, Wasserflaschen des Sponsors trinken, weil die amerikanisch waren. Er durfte nicht Man of the Match werden. Nicht man, man of the proben. Match werden, stimmt. Äh, ja. Er ist alles völlig irre. Der ist zurückgetreten, aber das heißt bei ihm, noch nichts. Also, da kann auch mal was kommen. <lacht> zurückgetreten ist auch ein Spieler, der noch älter ist als Marquez, Essam El Hadari, der Torhüter, der mit 45 Jahren noch mal ein WM-Spiel gemacht hat und sogar einen Elfmeter gehalten hat. Ne? Saudi-Arabien, glaube ich. Wow. Ich hoffe, ich bringe da jetzt nichts durcheinander. Dann weiterhin zurückgetreten, Javier Mascherano, der Rekordnationalspieler Argentiniens, dessen Zeit bei dieser WM, man muss es aber mal so sagen, leider auch schon abgelaufen war. Ja. Ey, man merkt es ja selber immer, am, am äh, zuletzt leider. Ne?
0: Ja, und, und Trotzdem sprachen die Leute ihn immer noch falsch aus, ich glaube. Ja, wie
1: spricht man ihn richtig aus? Ich glaube, Mas
0: ja, Mascherano, Mascherano. Du schon richtig Videos gemacht, hast, aber viele sagen immer noch Mascherano. Mascherano. Ja, der Mascherano.
1: Aber es kommt seinem Spiel äh, auch näher, Mascherano. <lacht> und zuletzt einen Namen will ich noch nennen, der aufhört. Äh, auch ein toller, toller Spieler, Kaizuke Honda. Nicht so schön, bei dem gibt es Dopingvorwürfe zur WM, da gibt es ah. so eine Probe. Aber an sich ein geiler Typ, vor allem, weil er und sein Cousin ins österreichischen äh, Zweitligisten besitzen. Den SV Horn. Wirklich? <lacht> ja. Äh, alle mal informieren über den SV Horn und Kaisuko Honda. Es ist, Ich sage, äh, ich garantiere, es ist ein Quell der Freude. <lacht>
0: okay, ja, vielen Dank an Ilja Benisch von den Elf Freunden. Ja. Das war eine launige Runde zu einem traurigen Thema. Ich hoffe, Sie können uns das verzeihen. <lacht> vielen Dank, Ilja. Ja, vielen Dank. Natürlich wollen wir auch noch mal einen Blick nach vorne werfen, denn heute ist der Spieltag schlechthin. Bei der Fußballweltmeisterschaft bisher zwei Spitzenspiele, Uruguay gegen Frankreich und Belgien gegen Brasilien. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen als Zuschauer. Und Sven Goldmann hat sich
2: ein bisschen mit diesen Spielen befasst. Dobrydien i Sochi, Einen wunderschönen guten Tag aus Sochi. Ich bin hier am Schwarzen Meer und schaue mir am Samstag das WM-Viertelfinale zwischen Russland und Kroatien an. Aber vorher gehe ich zum Strand. Zum Public Viewing an diesem Super Friday bei der WM. Erst das Nachmittagsspiel in Nizhny Novgorod, Uruguay gegen Frankreich, später am Abend dann in Kasan, Brasilien gegen Belgien. Zwei Viertelfinals, die ich mir sehr gut auch als Endspiel vorstellen kann. Die Franzosen haben im Achtelfinale ein sehr gutes Spiel gemacht, 4 zu 2 gegen Argentinien gewonnen, aber dieses Ergebnis schmeichelt eher den Argentiniern, deren zwei Tore mehr oder weniger aus dem Nichts gefallen sind. Und die Franzosen, ach, magnifik. Ein Traum von Offensivfußball mit Antoine Griezmann und Kylian Mbappé, von dem man gar nicht glauben will, dass er erst 19 Jahre jung ist, so viele Triesel hatte er am Samstag in die argentinischen Beine gespielt. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass es die argentinische Abwehr den Franzosen sehr einfach gemacht hat. Das wird im Viertelfinale mit Sicherheit nicht so sein. Die Uruguayer sind die am besten verteidigende Mannschaft bei dieser WM. Dirigiert aus der Abwehr heraus von Diego Godin mit sehr gut ausgebildeten Mittelfeldspielern, die das in der Rückwärtsbewegung annähernd perfekt machen. Auch die Stürmer Edinson Cavani und Luis Suarez arbeiten nach hinten. Vor allem aber können sie ganz großartige Tore schießen. Cavani hat sich allerdings beim 2 zu 1 im Achtelfinale gegen Portugal verletzt. Bluterguss in der Wade könnte eng werden bis zum Spiel und das Spiel wird sowieso eng. Noch spektakulärer wird vielleicht die abendliche Veranstaltung zwischen Brasilien und Belgien. Zwei Mannschaften mit großer Offensivfurcht. Die Belgier sind ja schon bei den letzten großen Turnieren hoch eingeschätzt worden mit ihrer goldenen Generation. Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens. Zuletzt war immer im Viertelfinale Schluss. Reicht diesmal für mehr? Es war schon beeindruckend, wie die Belgier am Montag ein 0-2 gegen Japan umgebogen haben mit dem Siegtor in der Nachspielzeit einem perfekten Konter. Sechs Sekunden hat es gedauert, vom belgischen Torhüter bis zum Torschützen. So funktioniert Hochgeschwindigkeitsfußball. Aber die Brasilianer können das auch. Sie sind ja nach dem 2:0 0 im Achtelfinal über Mexiko sehr auf Neymar reduziert worden, auf seine in der Tat schwer erträglichen Mätzchen. Ja, der Mann hat manchmal ein kleines Zwischenohrproblem, aber wir sollten zweierlei nicht vergessen. Erstens wird Neymar in der Tat sehr oft sehr übel getreten, dass er daraus noch mehr machen muss, als da eigentlich ist, sollte die vielen Fouls gegen ihn nicht relativieren. Und zweitens, er ist auch ein ganz herausragender Fußballspieler, umgeben von lauter anderen Koryphäen, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Villian. Es fehlt ihnen allerdings der gesperrte Casomiro. Dazu ist offen, ob Marcelo nach seinen Rückenproblemen wieder fit ist. Egal, ich sehe die Brasilianer einen Tick besser und tippe mal ganz verwegen auf ein Halbfinale Uruguay gegen Brasilien. Ein Spiel mit einer ganz besonderen Tradition, aber dazu mehr, wenn es denn wirklich dazu kommen sollte. In diesem Sinne, do svidania. tschüss!
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Audiobeweises des Tagesspiegel-Podcasts zur Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Sollten Sie weitere Folgen des Audiobeweises hören wollen, können Sie dies unter tagesspiegel.de podcast oder auf Spotify und iTunes. Mein Name ist Hannes Soltau, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.